0: Soy Pipe del Castillo, parte del equipo de producción del Team Análisis Bíblico Podcast. Y a nombre de todos los que hacen posible este podcast y de nuestra congregación Trigo y Miel, queremos agradecerte por vernos cada semana a través de la plataforma que tú prefieras y que sea más de tu gusto. Y quiero decirte en esta ocasión que tenemos un mensaje muy especial para ti. Continuando la serie que hemos estado viendo en los análisis bíblicos. Quiero aclarar que no vamos a tener como tal la dinámica de los diálogos, del análisis, pero estamos seguros que el mensaje que vas a escuchar y que hemos preparado para ti te va a ayudar muchísimo. Así que, sin más que decir, vamos a poner atención al siguiente mensaje. Dios te bendiga en este día. Qué bueno que estás aquí. Dile al que está al lado tuyo, si tienes hambre, vas a comer, si no tienes hambre, no vas a comer. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dan los pastores de estar en este día aquí en Trigo y Miel Central de León. Y bueno, vamos a las Escrituras, Génesis capítulo 4. Vamos a hablar un tema sobre primicia, lo primordial para Dios, lo que es más importante para Dios. Génesis capítulo 4, verso 1, en adelante voy a leer para usted. Conoció Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Craín fue el labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú... Te enseñorearás de él bien vamos a dar gracias a dios juntos levante sus manos ahí donde está y vamos a dar gracias juntos a dios por este tiempo padre te damos gracias en este día por la bendición de tu palabra espíritu santo tú eres el gran revelador de la palabra el maestro sabio y entendido fiel consejero divino maestro Ábrenos las Escrituras de tal manera que nuestro corazón arda por la sabiduría de tu palabra. Hoy ponemos este tiempo en tus manos y danos luz alta, luz potente, para poder mirar la sabiduría tuya y poder tomar decisiones en cada área de nuestra vida. Hoy, Señor, danos la fe y la sustancia de tu palabra, porque pues la fe la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias te damos por este tiempo. Amén. Bien, vuélvele a decir al que está al lado tuyo, si tienes hambre, vas a comer, si no tienes hambre, no vas a comer. Bien, amados, esta escritura nos enseña de dos hermanos que se presentaron delante de Dios trayendo una ofrenda. La palabra dice de Caín que trajo del fruto de la tierra y dice la palabra... En el tiempo, en el tiempo dice que traían sus ofrendas. Dice la palabra que andando el tiempo en el original dice en el tiempo que estaba establecido para presentar sus ofrendas. Quiere decir que este había un tiempo para presentar las ofrendas a Dios. No era algo que se inventaron, no algo que de repente eh, tomaron para hacer. Era algo que estaban enseñados de parte de Adán y de Eva. Había un tiempo, había un orden para venir y presentar las ofrendas delante de Dios. Así que nos enseña la palabra de dos hermanos trayendo una ofrenda. Dice la palabra de Caín, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. O sea, no nos dice que no era una ofrenda, dice que era una ofrenda. Pero lo que entendemos es que Caín no cuidó los detalles de su ofrenda no cuidó los detalles no cuidó el agradar a dios a diferencia de caín dice la palabra de abel que abel trajo eh, de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellos quiere decir que abel a diferencia de caín cuidó los detalles de su ofrenda trajo lo primero y lo mejor lo primogénito y lo más gordo fue lo que trajo eh, Abel como ofrenda delante de Dios. O sea, en otras palabras, Dios aceptó la ofrenda de Abel por el tipo de ofrenda. El tipo de ofrenda determinó que Dios aceptara una ofrenda y que rechazara otra. Pero no solamente Dios miró con agrado a Abel, dice la palabra que miró su ofrenda. O sea, Dios no solamente mira al ofrendante, Dios mira la ofrenda, Dios mira lo que presentamos. Dice la palabra lo miró Dios con agrado. En el original dice, lo miró Dios con amor y lo miró Dios con ternura. ¿Sabes qué? Me llama la atención que Dios llamó, Dios miró con amor y con ternura a Abel. Puso una mirada sobre Abel, pero puso una marca sobre Caín. ¿Por qué puso una marca sobre Caín? Porque el no hacer lo que la palabra nos enseña, al final del día, si no hacemos lo que Dios dice y hacemos las cosas a nuestra manera, terminamos deshonrando a Dios y entendemos que Caín solamente trajo del fruto de la tierra, no cuidó los detalles de su ofrenda y dice la palabra que puso una marca sobre Caín. Las marcas son el resultado de que no hicimos lo correcto, lo que Dios nos enseñó, no lo honramos a la manera que él lo estableció. Así que puso una marca. Proverbios dice que los azotes son para las espaldas del necio. ¿Quién es el necio? Cuando nosotros creemos que lo sabemos todo y que a nuestra manera lo podemos hacer y que si yo entiendo de una forma algo, si yo lo hago así, está bien. Pero finalmente, como te digo, si algo Dios estableció en la palabra y lo que hacemos está diferente a lo que Dios dijo, terminamos deshonrando y desobedeciendo a Dios. Así que Caín lo hizo a su forma, a su manera, pero a diferencia de Caín, dice la palabra que Abel trajo los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo. Se sabe que en la ganadería lo que nace al principio es la fuerza, es el vigor del ganado. Es lo mejor de la ganadería y eso lo consagró Abel para traerle una ofrenda al Señor. Y dice la palabra, miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, porque una mirada del Señor puede cambiar tu vida. Dice la palabra que cuando Jesús iba pasando por aquellas calles de Israel, dice que eh, saqueo, se subió un árbol sicómoro. Y dice que Jesús lo vio y le dijo, desciende de ahí porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Lo miró, pero en el original dice lo miró con amor y con ternura. O sea, una mirada de Dios puede cambiar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tu empresa, tu negocio, tu trabajo, tu vida misma. Una mirada del Señor puede poner un antes y un después sobre tu vida. Así que Abel, Dios puso una mirada sobre Abel. Dice que lo miró con amor. Y lo miró con ternura. Dile al que está al lado tuyo. Cuando honras al Señor de la manera correcta, Él te mira con amor y Él te mira con ternura. O sea, necesitamos una mirada del Maestro sobre nuestra vida, porque la palabra dice, sobre ti fijaré mis ojos y sobre ti será vista mi gloria. Ahora encontramos algo que hizo Abel. Dice que trajo los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellos. Dile que está al lado tuyo. A Dios le gustan las ofrendas gordas. ¿Qué significa eso? Mira, significa en el libro del Levítico, que es el manual que nos enseña cómo presentar las ofrendas, Israel no podía comer la grosura del animal, o sea, la grasa. Cuidadosamente, ellos quitaban la grasa del animal. No la podían comer por dos razones. La primera razón, porque la grosura... Se ofrecía a Dios en el altar y se le llamaba ofrenda encendida. Primero. Segundo, Israel no podía comer la grosura del animal por sabiduría. Dios les decía que no podían comer la grosura, o sea, la grasa, porque tapaban las arterias en su cuerpo, eh, dañaban su salud y por lo tanto dañaban su calidad de vida era la razón porque Dios prohibía la grosura del animal. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Si usted va a la carnicería o pide un corte de carne, ¿qué dice usted? Póngale tantita grasita, ¿verdad? Eh, póngale tantito gordito para que le dé sabor. Sabor a muerte lenta, pero le está dando sabor. Es rico en el momento, pero es muerte lenta. Entonces, eh, cada uno de nosotros... Al ver lo que dice la palabra de que Abel trajo los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ellos, se está refiriendo a que la grosura es algo que es exclusivo del altar. El hombre no lo puede comer. Ya le dije por qué razón primera, porque eso se consagra en el altar y se le llaman ofrendas encendidas. En otras palabras, eh, lo que es de Dios, por ejemplo, el diezmo. Y las primicias son del Señor. Si usted se las come, usted va a tapar arterias en su cuerpo y le va a dañar. Pero en, en, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero en el ámbito espiritual. La economía es como un cuerpo que usted tiene, ya sea su empresa, su negocio, su trabajo, si usted come el diezmo y ofrenda y no lo consagra a Dios, usted va a tapar arterias financieras de su trabajo, de su empresa, de su negocio y en algún momento su economía va a colapsar, se llaman infartos financieros. ¿De qué manera? Cuando la gente expresa y dice, oye, esa persona le estaba viendo muy bien en su trabajo, le estaba viendo muy bien en su negocio, de repente quebró, de repente Cerró, de repente fracasó. No, no fue algo de repente. Fue algo que pasó en el momento que dejó de consagrar la grosura. La grosura es algo exclusivo del altar. La grosura se refiere a los diezmos y a las primicias. Si usted se come el diezmo, se come la primicia, usted va a tarpar arterias financieras y en algún momento la economía va a colapsar. Eso se llaman infartos financieros entonces dice la palabra que israel presentaba la grosura en el altar recuerde que la grosura es exclusiva del altar porque le pertenece a dios tiene que ver con los diezmos tiene que ver con las ofrendas y cuando ellos ofrecían esa grosura como ofrenda en el altar dice la palabra que se le llamaban ofrendas encendidas ¿Por qué ofrendas encendidas porque siempre una persona que consagra a Dios lo que es de Dios, una persona que es generosa en entregar sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, una persona generosa siempre va a ser mucho más sabia que una persona tacaña. El ser tacaño te une a la necedad a la ignorancia, a la oscuridad, el ser generoso te une a la sabiduría, la sabiduría es luz, la sabiduría es como una antorcha encendida, por eso dice ofrendas encendidas, porque son una luz que alumbran tu camino, alumbran tu caminar, alumbran tus decisiones, el honrar a Dios con todos tus bienes, en este caso tus primicias que consagras al Señor, Comenzando este año, cuando usted consagra al Señor las primicias, lo que está haciendo es que una luz, una antorcha, una ofrenda encendida es sabiduría, es luz. Dios te indica por dónde ir. Dios te indica qué decisiones tomar. Dios te indica cómo resolver problemas. ¿Por qué? Porque hay un nivel de sabiduría impartido a aquellos que son generosos. Si usted es generoso, hay una impartición de sabiduría sobre usted. Muchos dicen de Salomón que fue sabio porque pidió sabiduría. Eso es cierto. Pero recuerde el primer acto de Salomón. El primer acto de Salomón ya como rey. Dice que subió a Gabaón al lugar alto y ofreció mil ovejas al Señor. Esa noche, dice la palabra, Dios se le apareció al rey Salomón. Qué importante es que Dios se nos aparezca. La gente nomás lo menciona como algo malo o de terror, ¿verdad? Pero el que Dios se nos aparezca, esto es bueno, porque Dios es luz. Dice la palabra que esa noche Dios se le apareció a Salomón. ¿Por qué en la noche? Porque Dios es luz. La noche representa ignorancia, la luz representa sabiduría. Dios se le apareció al rey Salomón. Y le dijo, pide lo que quieras. Ese es un cheque en blanco. Te imaginas que Dios te diga a ti, vienes a, a, a orar, a clamar al altar por algo, y Dios te dice, pide lo que quieras. Dios le dijo a Salomón, pide lo que quieras. Ese es un cheque en blanco. Así que Salomón le pidió a Dios y le dijo, dame sabiduría para gobernar a este, tu pueblo tan grande que está delante de ti dame sabiduría para ejercer justicia sobre tu pueblo y dice la palabra que a Dios le agradó lo que pidió Salomón y Dios le agradó y dice que Dios le dijo a Salomón te añado sabiduría cual no ha tenido ningún hombre antes que tú ni después de ti habrá otro que tenga tal sabiduría Dios le añadió sabiduría pero Dios también le dijo al rey Salomón aún te añado lo que no me has pedido no le pidió riqueza, no le pidió larga vida, no le pidió éxito, pero todo eso vino consecuencia de que Dios le otorgó sabiduría. Así que Dios le añadió todo cuando le añadió sabiduría. Pero quiero que entiendas que es cierto, Dios le, agra Dios le agradó lo que hizo Salomón. Dios le otorgó sabiduría, pero la realidad es la siguiente antes que Dios se le apareciera antes que Dios lo invitara a pedir antes que Salomón pidiera sabiduría y antes que le fuera otorgada la sabiduría, encontramos que Salomón vino con la llave correcta, la llave correcta en el reino, es la llave de la generosidad, la generosidad tiene que ver con gratitud tiene que ver con adoración tiene que ver con honra tiene que ver con darle el primer lugar al Señor, así que Salomón llegó a la de Dios con la llave correcta, la llave de la generosidad que te abre múltiples puertas. Por lo tanto, la llave de la generosidad le entregó a Salomón la llave de la sabiduría y la llave de la sabiduría le otorgó riqueza, le otorgó larga vida, le otorgó éxito sobre sus enemigos. Quiere decir que antes de la sabiduría, Salomón vino con una llave que se llama generosidad esa es una llave poderosa si usted entendiera el poder cuando usted viene y le ofrece algo a dios hay una impartición de sabiduría y la sabiduría te va a ayudar a todo lo demás a todo lo que tengas que hacer en la tierra así que dile nuevamente al que está al lado tuyo dile a dios le agradan las ofrendas Gordas. ¿Qué significa una ofrenda gorda? Una ofrenda de honra, una ofrenda generosa, una ofrenda abundante, una ofrenda que corresponde a un alto Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que Dios se agradó no solamente de Abel, se agradó de su ofrenda, o sea, Dios miró con agrado a la ofrenda, pero también al ofrendante. Dice que lo miró con agrado, o sea, lo miró con amor y con ternura. Así que a Dios le agradan las ofrendas gordas. Eso significa que el diezmo, las primicias, lo que es de Dios, eso no te lo puedes comer. Eso lo tienes que ofrecer en el altar porque representa una ofrenda encendida. Encontramos un pasaje cuando Israel estuvo cautivo más de 430 años en Egipto y dice la palabra que en ese tiempo que Israel estuvo cautivo, eran esclavos en Egipto. Ser esclavos no tenían privilegios, no tenían derechos, no podían disfrutar del trabajo de sus manos. ¿Cuántos alguna vez se han sentido así? Se han sentido endeudados, se han sentido que no pueden disfrutar del trabajo de sus manos, se han sentido en que por más que trabajan y se esfuerzan, no pueden disfrutar del trabajo de sus manos. ¿Por qué es importante disfrutar del trabajo de nuestras manos? Porque la palabra dice en Eclesiastes que este es un regalo de Dios cuando el hombre disfruta del trabajo de sus manos. O sea, disfrutar el trabajo de tus manos es una bendición. Dile al que está al lado tuyo. Aprende a disfrutar del trabajo de tus manos. Porque ese es un regalo de Dios para el justo en la tierra. Así que Israel estuvo 430 años de esclavitud. 430 años de opresión. Y en esa condición Dios los liberó de esa condición. Miren lo que dice Éxodo, Éxodo 29, Éxodo capítulo 12, verso 29 al 51. Por la extensión del texto no vamos a leerlo, pero ahí hago una síntesis. Dice la palabra que Israel estuvo cautivo por 430 años, así que Dios envió Diez plagas terribles para sacudir el imperio más poderoso de aquel tiempo. Diez plagas terribles. Pero sin duda, la plaga diez, la décima plaga fue la que estremeció y la que sacudió a Egipto. Dice la palabra que Dios le dio instrucción a Moisés. Le dijo que iban a ofrecer un cordero sin mancha. No había excusa si la familia era pequeña, si la familia era pobre. No había excusa. Tenían que juntarse con otra familia, pero todos iban a ofrecer ese corderito que más adelante le llamaron el Cordero Pascual o el Cordero de Pascua, que en realidad era una ofrenda memorial. Recordar de dónde Dios los había sacado con brazo poderoso y saber que los llevaba para introducirlos a una tierra que fluye leche y miel. Así que no había excusa. Dile al que está al lado tuyo, no hay excusa para que no le ofrezcas al Señor. Dile, no hay excusa para que ofrezcas al Señor tus primicias, tus diezmos. Así que no había excusa. Las familias se juntaban. Si eran pequeñas o pobres, se juntaban, pero sin excusas, sin argumento, Todos ese día ofrecieron el cordero delante de Dios, parte de ese cordero lo ofrecieron, parte lo comieron, pero de la sangre de ese corderito marcaron los dinteles, los travesaños de su casa, la entrada de su casa, de esa sangre, la pusieron como una señal, porque a la medianoche Dios le dijo a Moisés, a la medianoche va a pasar el ángel de la muerte sembrando dolor, luto, destrucción en todos los términos de Egipto. Pero donde estuviera la señal de la sangre, el ángel de la muerte iba a pasar de largo. Ni siquiera el ángel de la muerte iba a tocar la puerta para preguntar quién vive aquí. Era suficiente mirar la sangre y saber que no podía tocar ese hogar el poder de la sangre de Cristo amada Iglesia hoy en día activó para nosotros el poder de la gracia necesitamos regresar a discernir a entender el poder y la autoridad que hay en la sangre del cordero en la sangre de Cristo como dijo Juan he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando usted aplica el poder de la sangre del cordero cuando usted aplica el poder de la sangre de cristo el diablo no puede traer muerte dolor ni destrucción ni derramar sangre sobre tu casa porque hay una sangre perfecta hay una sangre suprema hay una sangre superior hay una sangre que le venció a satanás en la cruz del calvario y esa sangre guarda y protege toda tu familia necesitamos regresar a discernir el poder que hay en la sangre de Cristo.